0: Encontros com o Património, uma parceria TSF-Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: É dos nossos dias o conceito de paisagem cultural. E dizem os investigadores destas áreas que a categoria de paisagem cultural, quando devidamente aproveitada, constitui um instrumento privilegiado de gestão e desenvolvimento sustentado. Entre nós, exibem-se, mas não sem problemas No âmbito da Salvaguarda, As paisagens culturais inscritas Nas últimas décadas na lista do património mundial da Unesco São os casos da paisagem de Sintra Do Alto Douro Vinhateiro E da Ilha do Pico, produtora do excelente vinho Emanado da lava do vulcão Que elevou o território nacional ao seu ponto mais alto Que futuro se reserva para estas paisagens culturais, são estas e outras questões que vamos colocar aos quatro arquitetos paisagistas convidados deste programa. São eles, Mário Fortes, doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, Teresa Portela Marques, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, membro da Comissão Científica de Doutoramento em Arquitetura Paisagista e antiga assessora da Fundação Serralves. Maria João Dias Costa, da Direção Regional de Cultura do Norte, com especial intervenção no Mosteiro de Tibães. E Tereza Anderson, professora catedrática, perita de Portugal no Comitê Permanente da Unesco, a quem peço que nos diga de que falamos quando falamos de paisagens culturais?
2: Quando falamos de paisagens culturais, falamos de um conceito. Todas as paisagens são culturais, todas as paisagens têm uma gênese cultural, têm por trás a mão do homem. No entanto, o conceito propriamente de paisagem cultural nasce com a Convenção do Património Mundial da Unesco. E, portanto, é um conceito abrangente, que pretende designar aquelas paisagens de uma excepcionalidade, intervenção uh, do homem. No entanto, simultaneamente, nós temos a Convenção Europeia da Paisagem, uma iniciativa do Conselho da Europa, que refere a paisagem como a paisagem do cotidiano, de todos os dias, a paisagem mais vulgar. Portanto, tudo, afinal, uh, é paisagem. E, portanto, vem fazer um pouco essa diferença das paisagens da excepcionalidade ao abrigo do património da humanidade. E nós, em Portugal, falamos de cinta, património da humanidade, paisagem cultural. Nós falamos do autor vinheteiro, paisagem cultural, património da humanidade. E a Convenção Europeia da Paisagem do Conselho da Europa vem-nos falar eh, da paisagem nesse conceito mais alargado, em que eh, tem na base a relação desenvolvida pelo homem com os elementos naturais.
1: Teresa Marques, outra arquiteta paisagista, sendo bastante difundido o conceito de paisagem cultural, é relativamente recente. Como é que surge este conceito?
3: Fundamentalmente, na sequência daquilo que já foi referido, a partir da Convenção para a Proteção do Património Cultural e Natural Mundial, particularmente em 1992, portanto esta convenção é de 1972, mas em 1992 as paisagens culturais passam a ter um destaque particular dentro do património cultural. Ou seja, são chamadas à superfície, digamos assim, enquanto um bem particularmente importante, com caráter também especial, distinto muito do outro património já conhecido, nomeadamente o património edificado, e pelas suas características muito particulares, nomeadamente por se tratar de um património evolutivo, permanentemente em mudança, em construção, e que precisa de cuidados também especiais para a sua conservação.
1: A noção de paisagem implica, a doutora Teresa Marques implica sempre uma interpretação cultural, já que envolve a percepção ou a ação direta do homem. Que valores é que encerra a noção de paisagem?
3: A paisagem costuma-se dizer que tem muitas abordagens, dependendo muito de quem olha para ela. Para nós, arquitetos paisagistas, é de facto um bem essencial, é um bem que, no fundo, é uma construção humana, tem uma gênese natural, podemos dizer assim, mas é uma interpretação humana dessa entidade e precisa, de facto, dessa existência, dessa reflexão, dessa capacidade de análise, dessa interpretação e, portanto, as marcas culturais são algo extraordinariamente marcante para essa interpretação. Portanto, são um bem, de facto, e agora visto aqui no contexto da paisagem cultural, enquanto um bem mundial, algo que merece, de facto, e necessita desse olhar humano, não só porque é uma construção humana, o próprio conceito de paisagem, como o bem físico é também ele próprio fruto de uma ocupação, de uma transformação, portanto, de uma evolução de um sistema natural, de acordo com princípios próprios de cada tempo e de cada cultura.
1: Novo participante neste programa é o arquiteto Mário Fortes. Ele é doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela. Arquiteto Mário, concordamos que a categoria de paisagem cultural quando devidamente aproveitada, constitui um instrumento privilegiado de gestão e desenvolvimento sustentado. Contudo, a sua relevância nem sempre é compreendida. Como é que se justifica isto mesmo?
0: Na prática, é muito difícil aceitar o conceito de paisagem cultural porque envolve não só componentes, como também dinâmicas. Isso tudo vai gerar um pouco de entropia, embora possa vir a ser considerada com mais-valia e se objeto de um reconhecimento legal eficaz, um veículo importante para uma gestão territorial vantajosa, temos que pensar que, no contexto atual, pode uh, ser difícil de aceitação porque nem sempre tem uma tutela unificada. Há várias entidades que se podem pronunciar sobre paisagens. Entretanto, também a própria justificação de paisagem cultural na nossa legislação pode não ser aproveitada, pode não ser transposta de forma exata e mais, nem sempre os critérios que têm vindo a ser atribuídos são critérios multidisciplinares e muitas vezes são decorrentes só de uma abordagem de uma única profissão. Isso tem vindo a gerar um pouco de entropia, até mesmo na aplicação de conceitos e de, do partido de usufruir de um conceito bastante dinâmico, flexível e útil em termos de intervenção em gestão territorial.
1: Arquiteta Maria João Dias Costa, da Direção Regional de Cultura do Norte, já nos vimos por Tibães, sabemos que as paisagens, incluindo as paisagens culturais, pela sua essência, são naturalmente mutáveis e delicadas, ao procurarmos controlá-las e regulá-las, não estamos a condená-las à imutabilidade, ou seja, a uma paragem no tempo. É com sentido perguntar desta maneira?
4: Sim, como já disse o Mário, é, é uma coisa dinâmica. A paisagem não é cultural se não existir o homem. E o homem, se parar no tempo, é porque está morto por isso a paisagem cultural tem que ter essa dinâmica e essa interação sempre com, com os homens que lá vivem não é se nós olharmos para o Douro nós vemos que existe muita gente a viver lá não faz sentido tirar as pessoas do sítio por outro lado faz sentido se calhar o, o não a descaracterizar e isso é que tem a ver muito com o que é que se vai manter o que é que caracteriza aquela paisagem cultural e é nisso onde nós temos que avaliar bem se, se deixa de ser paisagem cultural tão descaracterizada que, que fique com a intervenção humana ou se conseguimos que ela continue a ter uma mais-valia positiva para que as pessoas continuem lá a viver, continuem a usufruir e continuem a perpetuar aquela paisagem sem a descaracterizar de tal maneira que deixe de ser uma paisagem cultural
1: Deixe-me ainda perguntar na arquiteta Maria João, como é que podemos conciliar o caráter efêmero e versátil da paisagem com a sua preservação e proteção? Que exemplos podemos citar a distintas escalas? Quer-me dar alguns casos?
4: Sim, o, a preservação da paisagem. Nós vemos na primeira coisa que vemos numa paisagem o que é o seu recorte, os seus movimentos, de volumes que lá existem, as árvores são importantíssimas numa paisagem não. Mas
1: para isso é preciso ter olhos sensíveis.
4: Não. 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 É preciso ter olhos sensíveis para ver uma árvore. Não, não é preciso ter árvores sensíveis. Às
1: vezes não se vê uma árvore.
4: Pois, talvez, pronto, acho sensíveis, mas não existe paisagem cultural, não existe cultura sem educação. Por isso, isso também é uma coisa que, que temos que ir transmitindo e ensinando a ler. E essa efemeridade, eu acredito que há, assim como há monumentos históricos classificados que morrem, diz, ah, mas vale desclassificar, porque já está tão aluterado, com tanta tralha em cima, que melhor é desclassificar as paisagens. Também se pode caminhar para isso. Também se pode caminhar para isso.
1: Regresso, então, à arquiteta Teresa Anderson. Ela é parita de Portugal no Comitê Permanente da Unesco. Qual é que é o papel desta organização internacional, a Unesco, no âmbito das paisagens culturais?
2: A primeira competência da Unesco nesta matéria, na inscrição de qualquer bem que tenha-se reúna condições para ser considerado um valor universal excepcional, é admitir esse bem na sua lista, é inscrever a paisagem cultural nessa lista. Uma vez essa paisagem cultural, vamos falar, já foi o alto vinheteiro, não é para mim, que entrou na lista do património da humanidade, a partir daí o Estado-membro que fez essa proposta passa a assumir um conjunto de compromissos. E a Unesco pede um plano de gestão. Esse plano de gestão reúne o normativo, as orientações estratégicas para a gestão, no sentido de ele, de ele ou melhor, de ela, essa paisagem cultural, manter aqueles fatores que são determinantes para assegurar a sua autenticidade e a sua integridade. Sendo que, dentro das paisagens culturais, há categorias também e temos uma muito particular e que a é nós, quatro arquitetos paisistas aqui reunidos, também nos diz muito em particular, que são os parques e os jardins, e depois também estão as tais paisagens evolutivas. Paisagens evolutivas vivas ou paisagens evolutivas fósseis. O sentido, portanto, da, da, da fossilização da paisagem tem a ver com aquilo que dizia mesmo dias costas, quer dizer, são muito raras essas paisagens que podemos considerar paradas no tempo. A grande maioria das paisagens estão inscritas neste lista do Património Mundial sobre esta categoria, são paisagens culturais evolutivas. Isto também tem que ver com a tal sazonalidade e o seu caráter efêmero. Qualquer uma destas paisagens são efêmeras, são sazonais ao longo do dia, em função das horas do dia estamos aqui num fim de tarde no Porto com uma luz muito particular de outono é esta hora na primavera, não será a mesma luz que, com a qual estaremos a conviver, a usufruir e portanto tem essa dimensão mas sobretudo o que nós aqui falamos não é tanto do efêmero, é efetivamente, do evolutivo. E, portanto, uma paisagem cultural, registra é como que um arquivo, como que um livro, onde está inscrita a história do homem. E nós lemos numa paisagem, a paisagem dos romanos, a paisagem barroca, a paisagem industrial, a paisagem medieval, a modernista, portanto, o tempo está inscrito na paisagem.
1: Os exemplos da paisagem, a arquiteta Teresa Marques, os exemplos de paisagens culturais portuguesas inscritas na famosa lista do património mundial do Unesco como os nossos, já falámos dos casos de Sintra, do Douro e não esqueço também que há uma outra paisagem lá longe, no Atlântico nos Açores a paisagem do Pico apresentam múltiplos problemas no âmbito da salvaguarda, como é que é possível gerir paisagens
3: e eu antes de responder diretamente a esta questão, gostava de dizer algo que tem a ver com uma pergunta que eu considero particularmente importante e que tem a ver com o reconhecimento da própria paisagem enquanto uma construção humana. E eu voltava a isto porque muitas vezes dizia, e é bem verdade, não são bem compreendidas. E isso é, um, é uma questão essencial, porque momento é considerado que as paisagens aparecem, não são feitas, não são construídas, não têm de facto uma intenção clara ao nível do seu desenho, da sua forma. E ela pode ter formas diversas em função dos objetivos, que muitas vezes são de produção, já falámos aqui hoje na paisagem do Douro, por exemplo, não é? De onde saem dos néctares mais extraordinários uh, do mundo, exatamente, uh, do pico, como acabou de referir, que e uh, até às mesas dos rezares, não é? Ou, eventualmente, uh, outras paisagens tão importantes paisagens da humanidade, paisagens pensadas para o recreio, para o bem-estar, para o deleite ou paisagens com significado religioso, mas todas elas são desenhadas com objetivos diferentes. Isto constrói paisagens diferentes, para além, naturalmente, das condições naturais, dos locais, do clima, dos solos, etc. Mas é fundamental perceber que há, de facto, uma intenção projetual, nem que seja de produção. E, por isso, a gestão tem que reconhecer esta forma de construir sem sabermos porque é que no Douro há sucalcos de pedra, ou porque é que na Ilha do Pico há pequenos, quase uns corrais, um, e uns espaços uh, onde emerge do meio da lava, uma videira, ou um jardim fabuloso, extraordinário, barroco, ou, ou cerca de Mosteiro são, uh, digamos, paisagens suficientemente diferentes, mas que têm uma intenção, e, portanto, é preciso conhecer as características... Não só dos locais de construção, portanto são paisagens construídas, mas também dos seus objetivos. E portanto a gestão tem que refletir isto. Não será sempre fácil, mas é possível. Não penso que será uma questão, todos nós, há competências, digamos, nas diferentes áreas de conhecimento suficientes para saber fazer a gestão. E como dizia a professora Teresa Hansen, a Unesco exige, de facto, e agora estamos a falar de paisagens classificadas, é bom que se entenda, não é? Aliás, a classificação pode ser nacional ou pode ser via Unesco. As da Unesco são, de facto, as de valor universal e excepcional. E, em todos os casos, a Unesco naturalmente pede, não vai assim há tantos anos, mas pede um plano de gestão e seria ideal que todas as paisagens tivessem esse plano estão gestão associado. Paisagens que se considera que pelo seu valor excepcional, mesmo que seja à escala regional ou nacional, precisam de um enquadramento eh, suficiente para que a gestão seja efetuada dentro de determinados parâmetros que vão respeitam aquilo que, são, que foram os fatores que presidiram a sua construção e que fizeram dela excepcional ou pelo menos eh, importante no contexto mais local ou mais regional ou até nacional.
1: Arquiteta Teresa Marques, deixa-me perguntar agora ao arquiteto paisagista Mário Fortes, e falando também e ainda da gestão de paisagens, em que consistem os planos de gestão e até que ponto é eficaz a legislação.
0: Que usei quadra. Na verdade, um plano de gestão que consiste num instrumento indispensável, tal como a minha colega e amiga Teresa Marques referiu. É um instrumento que, a partir de um levantamento, uma análise, uma síntese, vai permitir um reconhecimento exato de um objeto de estudo, neste caso de uma paisagem cultural, e decidir. Basicamente funcionam como instrumentos de decisão. O nosso grande problema é que, embora eles sejam, estejam previstos pela Unesco e até por outras entidades, que têm vindo a exercer alguma tutela sobre o património, por exemplo, até o próprio ambiente promove planos de gestão, nós na cultura temos uma lacuna legal. Basicamente, a legislação portuguesa aposta na aplicação de um modelo já ultrapassado, que remete para o conceito de monumento e extrapola para uma paisagem. Isso o que faz é que aquilo que era considerado monumento há algumas décadas restringia-se a algo inerte, seria um castelo, um palácio, um solar. A transposição de toda essa legislação, que tem vindo a progredir, mas lentamente, e que se baseia em modelos impositivos, em regras, e não em orientações, em modelos mais flexíveis, até mesmo que não permite, de uma forma imediata e direta, a realização de estudos de impacto patrimonial, muitos deles aconselhados tanto pelo Unesco como pelo ICOMOS, tem vindo a comprometer um pouco a gestão eficaz destas paisagens e temos que ver que quando a tutela da cultura se pronuncia sobre uma paisagem tem sempre alguns obstáculos decorrentes não só da instituição e das lacunas de equipes e de conhecimento, mas também de vínculos legais muito determinantes que não permitem essa flexibilidade que seria aspectável, neste caso, das paisagens culturais.
1: E não há quem mexa nessa situação?
0: Lá começa com, com, com as perguntas quando outra vez, agora brincando um pouco. A situação é esta. Uh, nós estamos, por vezes, vinculados, uh, como sabe, a algum, a alguns cenários de contenção de informação. Talvez, neste momento, seja a ser revista a lei. O grande problema é que a legislação está a ser revista por pessoas de uma especialidade, com contributos, se calhar, de outras que não incidem nem têm conhecimentos diretos sobre as dinâmicas e paisagens. Dinâmicas? Um edifício também tem dinâmicas. Portanto, é provável que, no próximo quadro legal, os diplomas enfermam das mesmas omissões, das mesmas lacunas e até dos mesmos erros. Temo isso. E basta ver o seguinte, a legislação que tem vindo a ser defendida aposta na transposição de instrumentos de planeamento na utilização de figuras semelhantes aos planos de pormenor, de Salvaguarda, planos de urbanização e até PDMs, para o quadro de conjuntos, sítios e zonas especiais de proteção de monumentos. Isto no contexto destas paisagens é extremamente gravoso, porque... Para além de dificultar a gestão, a decisão, a emissão de parceiras, também dificulta um pouco a hierarquia que está prevista em termos de instrumentos de ordenamento do território. Isso tudo leva a uma certa entropia. Seria expectável que no futuro a legislação fosse mais de fusão, mais flexível, mais baseada em orientações tal como a professora Teresa Anderson referiu, do que nas restrições que neste momento vinculam. Estamos todos
1: à espera desses dias diferentes. E vamos a um passado recente. A arquiteta Teresa Anderson, que efeitos teve a inscrição como património mundial de sítios enquanto paisagens culturais nas populações que habitam esses territórios? Algumas atitudes não terão sido as mais pacíficas.
2: Concordo e discordo a questão que está a colocar é mesmo muito complexa portanto tentar, vamos aqui tentar encontrar uma, uma resposta um pouco mais, mais direta. A compreensão da inscrição de um bem na lista do património da humanidade se nos formos a posicionar nesse, nesse patamar da Unesco reclama eh, muito tempo de aprendizagem e eu discordo um bocadinho ali da minha colega e amiga Maria João Dias Costa é preciso educar o olhar. Eu sei que ela também concorda comigo é uma forma de, de contexto dizer. Compre...
1: Achei então que há olhos sensíveis. Ah,
2: ah, ah, há olhos sensíveis. Há, há olhos que se educam. Eu diria, há olhos que se educam. E nem todos temos essa, essa oportunidade. Mas, nessa, nessa postura de que aprendemos a olhar e a compreender uma paisagem, como também se educa ir a um museu e aprender a ver obras de arte, instalações contemporâneas, tudo isso reclama uma atenção própria, reclama uma predisposição própria, também compreender essa importância da paisagem. Claro que, muitas das vezes, quem vive nessas paisagens culturais e, como vem associado depois a toda uma regulamentação, isto cria problemas e, efetivamente, as populações, por vezes, manifestam-se. Embora estejam muito orgulhosas de saber que pertencem a uma lista do património da humanidade, estão os grandes monumentos, as grandes representações e vocações da história da humanidade. Conforme dizia o colega Mário Fortes, a legislação atual, se pensarmos no alto do vinheteiro, são 25 mil hectares, que é 10% da região do mercado de Douro que estão inscritos na lista do património mundial. Mas todos os 250 mil hectares são património da humanidade, ou melhor, são monumento nacional. A lei que nós temos é para o um monumento nacional, como a Torre do Belém, o Estreio dos Jerónimos, a Alcobaça. Repar, aplicar esta mesma, princípios, esta mesma política, deixe-me usar a mesma palavra, ou mesmo instrumento de preservação de património a uma paisagem de 250 mil hectares, eu tenho acompanhado o descontentamento dos autarcas, das populações, dos empresários em relação a isto. Mas também tenho acompanhado o imenso esforço da Direção Regional da Cultura do Norte para encontrar uma solução, que nunca será uma solução, será só um compromisso, porque de facto falta-nos essa flexibilidade que o arquiteto Mário Fortes referiu.
1: Maria João, o conceito de paisagem cultural é, por sua natureza, transversal. Em Portugal, a miscigenação entre o campo e a cidade é particularmente notória e progressiva, podendo promover a respectiva descaracterização. Como lidamos com esta realidade? O que é que me diz a arquiteta Maria João?
4: A qualidade da descaracterização, desta... Desta franja que não se sabe se é, se é rural, se é, se, é se é urbana, se é ruderal. <risos> a paisagem, como, como, como os meus colegas já disseram, hoje em dia chama-se paisagem. a paisagem cultural ur urbana, não é? Isso não tem um caráter próprio, e a, e a ruralidade tem outro caráter próprio, e se calhar... A cidade,
1: mesmo com os mamarrachos que às vezes encontramos nas cidades, perdeu se a expressão?
4: Pode não ser património da Unesco, Almada, mas tem uma, tem uma paisagem de cidade.
1: tem que falar bem dessa cidade, porque é lá que eu habito.
4: Pois! Depois todos de chamar cidade, já não é mal. Podia ter chamado um lugar, não outra banda, não, não digo isso. Mas... Mas por é essa questão da paisagem, não estando só a falar na paisagem classificada com, mundialmente, mas todos temos a, nosso pequeno, a nossa pequena paisagem, a nossa pequena de, de abertura da janela e aquilo que constitui o nosso mundo, da nossa janela, do nosso quarteirão, da nossa viagem até ao trabalho e de volta à paisagem que, que passamos, e que para nós é muito importante diz, e, e achamos que é nossa, por isso essa mudança da cidade começar a crescer para as zonas rurais, eu lembro-me em Lisboa, e atrás da minha casa, eu morava ali no Lumiar atrás da minha casa era eram campos, agora vou lá e são, são cidades e eu gostava dos campos e por isso sinto falta dessa paisagem de campos ali mesmo à borda da cidade, mas... Quem gosta de cidade acha que a cidade está a crescer e evoluir, por isso este, este valor que damos à paisagem, dela ser melhor ou pior, tem que ser com, realmente com valores que sejam mais universais. E a arquitetura paisagista tem esses valores, a, a, a variedade de luz, a, a diversidade de, de, de objetos e de bichos e de árvores que existem várias coisas que têm que nos dão esse, esse podemos ponderar isso não é de que estar a abrir uma janela e só ver prédios nem que sejam cor-de-rosas ou abrir uma janela e ver só uma árvore, acho tu eu com as árvores, mas é verdade só uma árvore que muda as folhas, que tem passas, formigas, aranhas, é muito diferente, não é? é? e por isso nós achamos uma paisagem de uma árvore se calhar mais interessante que a paisagem de um prédio.
1: arquiteta Teresa Marques, deixe-me perguntar lhe se é possível conciliarmos os novos modelos de habitabilidade este convívio com as aranhas e com os, os tetos altos das cidades, de que estava a falar a Maria João Dias Costa. Pergunto-lhe se é possível conciliarmos, então, os novos modelos de habitabilidade com uma paisagem organizada.
3: Eu não sei o que é que chama exatamente dos novos modelos de habitabilidade, não sei se está a falar da grande cidade, da cidade...
1: Destas transformações de que estávamos a falar, e... desta miscigenação entre o campo e a cidade...
3: Nós temos vindo a assistir a processos complexos de, de modificação grande das nossas paisagens... A paisagem é de facto, antes de mais, algo que é permanente com consciência, ou de uma forma mais ou menos consciente, de uma forma mais ou menos sistematizada, mais ou menos racional. Todos nós nos confrontamos em permanência com uma paisagem. Muitas vezes não sabemos descrever, muitas vezes não sabemos fazer, emitir um juízo acerca dela, mas todos nós temos de facto um talvez o contacto permanente, diário das nossas vidas é com paisagens. Podem ser muito variadas na nossa vida cotidiana Aliás, as paisagens do cotidiano cada vez são mais foco de atenção, são mais interesse, cada vez mais as pessoas vivem na cidade. Nós temos um momentos diferentes. As pessoas saíram muito do campo e vieram para a cidade. Neste momento, muitas das pessoas nasceram na cidade e não viram outras paisagens para além daquilo que é o seu bairro ou, eventualmente, a sua cidade. E, portanto, são realidades, de facto, novas. Há novos paradigmas, há novas, novas questões que se levantam. Agora, a cidade tem enfrentado problemas, mas, uh, tem sido uma questão, desde há muito tempo há mais de um século que se discute o planeamento urbano tem se encontrado algumas soluções, mas estão sempre a ser questionadas e revistas uh, não há um modelo talvez perfeito e único mas de facto nós aqui em Portugal temos enfrentado questões muito complicadas de facto com esta perda da ruralidade da, da cultura camponesa o facto de estarmos uh, uh, de facto em espaços muito compactos mas as, as cidades podem naturalmente ser organizadas e ter no Sido, sido ao longo do tempo. É possível, as paisagens devem ser organizadas.
1: Arquiteto Mário Fortes, sabemos que a noção de paisagem cultural implica uma articulação entre a componente cultural e a componente natural. Pergunto-lhe, quem é que se pronuncia ou pode pronunciar sobre as paisagens reconhecidas como culturais? A tarefa fácil Imagino que não. Olha, a situação é muito complicada.
0: Na base temos a tutela da cultura, que tem os problemas que já abordámos relativamente a todos os processos que podem conduzir à classificação de uma paisagem, nas tais figuras. Mas também temos os problemas que a tutela tem que resolver ao transpor, por exemplo, as diretivas da União Europeia e até mesmo enquadrar as inscrições que a Unesco pode realizar, na lista do património mundial, e que por vezes conduzem a figuras que não são exatamente semelhantes. Por exemplo, a classificação de uma paisagem cultural é assumida como monumento nacional, segundo as transposições que têm vindo a ser feitas. As suas zonas tampão são a consideradas zonas de proteção. Se formos ver bem os conceitos, os critérios, vemos que não são convergentes isso já traduz algo de problemático. Mas, nós temos que ver que não é só a cultura que tem responsabilidade da tutela do património. Sabemos que algumas entidades que dependem do ambiente, até as próprias autarquias, têm responsabilidades. E tudo isto nem sempre é bem coordenado por aquilo que nós chamamos os instrumentos de gestão territorial. Sejam aqueles de natureza mais estratégica, sejam aqueles mais de planeamento ou regulamentares, sejam de políticas setoriais, tudo isso... É muito difícil uh, de conciliar quando tratamos de paisagens. E o que se passa? Na realidade é que não se consegue criar um instrumento de convergência que seja viável. E para mais, subsiste ainda um grande problema que toda esta prática muitas vezes é alheia às populações. E temos que pensar que todas as nossas classificações têm na base um ato semelhante a uma expropriação, a uma perda de direitos. Há vários juristas em Portugal que têm se dedicado a esta questão, nomeadamente o professor Fausto de Quadros, e é importante ter presente que, além das entidades, é essencial recorrer às populações locais que têm que participar ativamente e conscientemente, porque têm que ter a noção das mais-valias, como a professora Teresa Anderson diz, até pelo orgulho que têm na classificação, mas tem que ser bem pensada e bem negociada a questão das perdas que estão envolvidas numa classificação e muitas delas Uh, extremamente onerosas para proprietários e isso tudo tem falhado até ao momento A professora Teresa Anderson também ia a querer intervir nesta área
2: Porque eu acho que estávamos aqui a acentuar muito a vertente cultural uma paisagem, uma paisagem porque fomos pelo conceito da paisagem cultural. cultural mas quando deixamos que, portanto, paisagem cultural é um conceito ao abrigo portanto da lei do património da humanidade porque a sua vertente natural é igualmente importante as palavras são muito importantes e ao bocado eu falei de parques e jardins e quando nós falamos de parques e jardins, no modo geral estamos a falar de estruturas que têm uma cerca, aliás, que é a origem do jardim e de um parque. Portanto, zonas confinadas que têm um limite bem conhecido. Quando a palavra parque foi usada também no século XIX, para aquela invenção dos chamados parques nacionais, parques naturais, em que os norte-americanos foram pioneiros, foi de facto um movimento extraordinário, mas depois ficamos amarrados a uma mesma palavra. E este parque dos parques e jardins não é o mesmo parque dos parques naturais.
1: Os outros eram os românticos que andavam à solta com os parques, não era? Uh... No século
2: XIX. É uma definição que eu nunca tinha lembrado, mas acho ótima, acho ótima. De facto, vem muito do movimento conservacionista, nasce no século XIX, o movimento ambientalista é uma marca do século XX, são coisas muito distintas, muito distintas. são coisas que sucedem, são complementares no seu tempo, enfim, e, mas ficamos com esta palavra parque, que eu, para mim é uma palavra muito embaraçosa porque há uma definição muito clara do tal parque confinado, mas quando essa definição de parque confinado eu vou aplicá-la ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, eu vou ali na estrada, chego e tenho uma, uma placa que diz-me Parque Nacional da Peneda-Gerês, ou Parque Natural da Serra da Rábida, e é igualzinho o antes e o depois. O conceito do parque não era esse, é que havia uma diferença. Portanto, o que eu queria aqui acentuar é também a importantíssima dimensão da componente natural naquilo que é paisagem. Talvez tenhamos estado aqui um bocadinho a enfatizar a dimensão cultural, que é importante, mas não podemos minimizar a outra.
1: Maria João Dias Costa, vamos então descer à realidade, vamos nos tornar mais próximos, como... Preservação de paisagens humanizadas únicas que integram componentes e dinâmicas seculares ou mesmo milenares. Falamos do montado e das culturas de sequeiro. Sabemos que colocam hoje desafios muito concretos. Justifica-se a respectiva salvaguarda? Estamos a falar disso mesmo.
4: A salvaguarda dos montados e das e as vinhas de enfrecado e das ramadas... Que estão em da, desespero lameiros, e, e, se é disso que se, se, se justifica como paisagem como realmente acréscimo de, de variedade
1: de salvaguarda
4: como salvaguarda de algumas espécies naturais como dizia a Tereza de que lá possam estar presentes e que não estão nos relevados mas que estão nos lameiros e se a gente acabar com os lameiros é, 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 e o para mim tudo que seja diversidade, acho que é sempre de, de preservar. Agora, temos que ver, temos que ver o que é que as pessoas fazem disso, se isso, isso está ligado, como diria o nosso amigo Henrique, o cabrito, não é? Ele resolve tudo com os cabritos. Que é assim, é, não é? Não sei se sabe esta cabritos, mas é assim tem que se comer um cabrito querem, querem proteger as bolsas e as coisas comem cabritos quer dizer, tem que haver uma, objetivamente uma função da paisagem desse património construído, tem que haver uma função se deixarmos todos de comer vacas, porque é que ter os lameiros não precisamos de erva para nada, não é? não pode ser tudo uma coisa artificial porque senão então é uma é tão artificial, tão artificial que não há input económico para preservar aquela artificialidade como a Teresa Anderson dizia um parque, no nosso sentido, um parque um jardim grande, um parque, é uma coisa muito artificial. Tem muitos imputos económicos de água, de limpezas, de manutenções, que têm custos. Não podemos pôr isso numa paisagem enorme se acabarmos com a... Para que é que ela serve? Não é? eu, eu, eu discuto muito isso. É, é muito importante que sirva não só para o deleite do olhar, mas que sirva para a população crescer, vingar, multiplicar-se... E fazer mais paisagens e manter paisagens e gostarem de manter aquela paisagem.
1: E por estes dias chegam aí as paisagens do Natal para fecharmos o programa numa questão dirigida a todos os meus ilustres convidados. Que futuro para as paisagens culturais em Portugal. Começo por si, arquiteta Maria Teresa Marques.
3: Esta questão que foi agora mesmo referida é importantíssima e eu voltava a, a, a referir Aquilo que já vem devido a ser dito, que de facto estamos a falar, paisagem cultural é um, é um termo muito amplo, não temos que ser necessariamente excepcionais, podem ser as paisagens do nosso cotidiano, quer urbano, quer, quer rural. E aquilo que foi agora mesmo dito é muito relevante. É para nós teremos condições para manter paisagens excepcionais, com um grande input nomeadamente económico, mas não apenas, envolvimento social, falou-se nisso, mas há um conjunto de todas as outras paisagens que não são tão extraordinárias, mas que são, enquanto, enquanto elemento comum, portanto, identitário, de grande escala, mas são paisagens, como estávamos aqui a falar, da vinha de enforcado, ou dos prados de Lima, ou do montado, enfim, ou as hortas, grandes linhas de hortas junto ao mar, que temos em várias regiões do país e podem ser pequenas vilas, tantas situações diversas que, aliás, o nosso país é, é extraordinário, não é, nessa diversidade cultural e paisagística e, portanto, para isso é que vai ser mais difícil, penso eu, encontrar estas, as nossas matas, falar, as nossas bolsas, os campos, estas associações que precisam dessa tal gestão. E daí vira esta ideia de que ou há um valor acrescentado, nós adicionamos um valor que pode passar pela uma gestão do cotidiano, ou então será sempre mais difícil fazer a manutenção. Mas nós precisamos disso, isso é que é muito importante. As paisagens são, de facto, construções humanas, têm uma, são reflexo de uma intenção e, portanto, é necessário que nós as compreendamos e que haja algum investimento que pode ser de várias naturezas, de várias naturezas, porque são elas que criam esta diversidade que faz das nossas vidas algo mais extraordinário.
1: Arquiteto Mário Fortes, escuto a sua opinião.
0: É um pouco negra. <risos> <risos> Hoje estou num dia não. Não, a, a situação em termos práticos não é muito favorável. Quando refiro que a visão é negra é porque não têm sido realizadas as abordagens necessárias, as reflexões em termos institucionais, que suportem uma mudança de postura. Custa muito ver a tal transposição de uma figura extremamente restrita, construída, que seja aplicada exatamente da mesma forma a uma paisagem. E isso pode invalidar até mesmo as funções que justificam as nossas paisagens. Sejam as que estão classificadas pelo seu valor excepcional, sejam mesmo estas do quotidiano. Porquê? Porque ao intervir... Ao regrar em excesso, sem ter conhecimento, sem ter fundamento, podemos estar a viabilizar uma série de dinâmicas. E daí esta visão um bocadinho tétrica que tenho quanto ao futuro uh, das paisagens, porque tenho acompanhado alguns casos e os resultados não têm sido muito positivos por posturas impositivas das entidades que deviam tutelar e manifestar alguma flexibilidade
1: Arquiteta Maria João Dias Costa vem nessa negritude também?
4: Não, eu acho que a paisagem vai existir sempre eu pode não ser de acordo como eu gosto mais mas isso, isso não, não, não me parece eu acho que, que o mundo caminhará sempre para o bem, mas isso é uma postura que eu tenho no mundo e que mais século, menos século o que for para ficar, fica e por isso muitas coisas que se calhar eu acho super importantes agora e nós achamos um valor excepcional para a nossa
2: civilização não serão
4: para, para outra
2: civilização
1: Teresa Anderson a sua última palavra
2: as paisagens culturais inscritas ou não inscritas na lista do património da humanidade elas têm um papel importantíssimo porque elas contêm em si próprio um contributo único para a identidade de um território e de uma nação, se quiserem. Elas são, têm um contributo muitíssimo importante na identidade. Em particular, num momento em que nós tanto discutimos a Europa, na Europa a discussão e o contributo das paisagens culturais para a sua identidade europeia, que é marcada pela diversidade de culturas que temos, elas são, sem dúvida nenhuma, de uma importância extrema. Elas enfermam em si lições de sustentabilidade Que são incontornáveis para os dias de hoje Elas enfermam em si lições de adaptação às alterações climáticas Estão inscritas, estão lá temos de consultar com um dos livros desta biblioteca onde nos encontramos hoje se soubermos ler a paisagem. Temos ainda que dar muitos passos para alargarmos a muitos mais a leitura e a interpretação da paisagem. No entanto, a parte menos que sinto mais difícil é como é que vamos ultrapassar estas perversões terminológicas que de alguma forma aqui referimos e algumas terminológicas e conceituais e algumas perversões regulamentares que o arquiteto o paisagista Mário Fortes tantas vezes aqui referiu.
1: E ainda para terminarmos mesmo, porque estamos a chegar para lá um pouco da hora que nos foi marcada, arquiteta Teresa Marques.
3: Eu não queria só deixar aqui um apelo importante relativamente aos, aos jardins. Nós falamos pouco nos jardins. e Eu queria só dizer, os jardins são obras de arte, são uma paisagem muito particular. É um tipo de paisagem cultural, naturalmente, porque ser uma construção humana, muito forte, muito intencional, com um desenho que as é de marca das demais e, por isso, eu só queria dizer que essas serão das paisagens que, não estando a ser construídas no dia-a-dia tenha que ser construído através dessa manutenção. E isso implica, de facto, um conhecimento. E nós temos assistido a uma lapidação do nosso património paisagístico de parques e jardins, de recreio, de amenidade, e penso que as nossas instituições culturais devem olhar para isso com cuidado particular que não, nem sempre se tem visto na, na dimensão uh, desejada na proporção de vida e eu penso que é algo que entre nós todos aqui nós, nos preocupa particularmente essa, essa atenção especial sobre esse, um património notável que nós temos de jardins em Portugal, de cercas conventuais não é apenas o um jardim doméstico de espaços uh, de recreio que merece. e, e Dentro deste plano de hoje em dia em muitos países para se fazer um, um projeto de recuperação obriga-se inclusive um plano de gestão e só assim esses projetos são financiados. Exatamente pelo conhecimento dessa evolução natural do espaço que precisa de ser, como dizia, reposta em permanência num estado anterior e, portanto, para isso é preciso esses planos de gestão. E, portanto, era aqui uma, uma certa preocupação muito particular, penso que de nós todos, relativamente a este património específico também que são estes paisagens culturais com estas características.
1: E não foi por acaso que viemos gravar este programa à Casa Alan, aqui no Porto, um dos lugares onde a beleza faz conteúdo habitual todos os dias.
0: Encontros com o Património